0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 21 de noviembre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Del Hospital de Cartago y otros afis en Sinart. Delfino.cr Gente que se mueve Arranquemos con algunas buenas noticias. Primero, bien por las universidades públicas que están a las puertas de alcanzar un acuerdo con los distintos pueblos indígenas de Costa Rica para asumir un compromiso vinculante y real en aras de comerse la bronca que por siglos nadie se termina de comer. Ayudar de forma proactiva y estratégica a resolver todos los conflictos que durante lustros de lustros han denunciado, en cuenta muy particularmente los territoriales. Del tema que tiene múltiples aristas, hemos hablado amplio y tendido en reiteradas ocasiones, así que, para refrescar algunos de los frentes abiertos, les recomiendo leer la nota que Andrea preparó ayer y estar atentos a cualquier anuncio que haga el CONARE el día de hoy. No sé a cuántas entidades de toda la institucionalidad aludimos cada vez que recordamos la deuda histórica de Costa Rica en torno a este tema pero estoy seguro de que nunca esperamos que fueran las universidades públicas, que hay que reconocerlo, siempre han estado al pie del cañón con esto, las que dieran un paso al frente y dijeran, si nadie se va a mover, nos movemos nosotros. Segundo, bien por la gente de la Asociación Cívica Costa Rica Íntegra, que logró movilizar a 59 jóvenes de diversos partidos políticos, quienes crearon un documento con 25 compromisos al que llamaron Pacto ético e interpartidario Sitio Mata 2023-2024. Pues, ¿adivinen qué? Gracias al esfuerzo de la muchachada, 42 autoridades en representación de sus partidos políticos firmaron el pacto durante el lanzamiento oficial el sábado pasado. Esto es solo el primer paso de una iniciativa robusta, pero es un primer paso prometedor y esperanzador, además de un recordatorio del impacto cívico que tiene la participación ciudadana. Tercero, y siempre hablando de participación ciudadana, tiempo atrás les hablé de un proyecto de ley lindo, lindo, el de vías verdes orientadas a movilidad sostenible, cohesión comunal y promoción del turismo propuesto por Guillermo Vargas Quesada. Ya lo pone de buen humor a uno que un ciudadano lleve a las curules una propuesta de ley, pero qué mejor que contarles que un colegial también decidió adoptar el proyecto y ayudar a impulsarlo. Les invito a leer el artículo de José María Hernández titulado Las vías verdes como promotoras del bienestar social y de paso sumarse a la iniciativa en línea que montó para ayudar a visibilizar y promover el proyecto. Ven que no solo la institucionalidad en Costa Rica funciona, también la academia y la ciudadanía ayudan a empujar el país adelante. Sé que es un lugar común, pero a veces es cuestión de echarle un poquito de ganas. Ojalá no se nos olvide eso en el camino. En otras noticias, primero, para sorpresa de nadie, el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José absolvió de responsabilidad penal este lunes al exministro de Ambiente Roberto Dobles Mora y a cuatro miembros de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, CETENA, por los decretos y resoluciones ilegales que se emitieron para intentar poner en operación el proyecto minero Crucitas en Cutris de San Carlos, a cargo de la minera canadiense Infinito Gold Limitada. Digo para sorpresa de nadie porque de ahí, apenas un funcionario o exfuncionario es acusado de prevaricato en Costa Rica, entiéndase emitir resoluciones contrarias a la ley, ya sabemos que pase lo que pase, será absuelto. Así las cosas, la tendencia se repitió en esta ocasión y, por ende, el decreto ilegal que otorgó la concesión y declaró de interés público sigue y seguirá impune. ¿Cómo se justificó el tribunal? En resumen, le echaron el churuco al Ministerio Público porque formuló la acusación penal sin establecer el plan común para delinquir. También adujo el tribunal que concluyó que no hubo concertación de voluntades ni dolo en las actuaciones de los funcionarios. En otras palabras, que a su criterio todo aquello fue una serie de descuidos y casualidades desafortunadas, pero nada que se parezca a un delito. Segundo, el complejo caso del futuro hospital de Cartago sigue siendo una papa caliente en manos de la caja. La posición de la presidenta ejecutiva y del presidente de Costa Rica ya es harto conocida. No quieren que se construya en el terreno que la institución había elegido. Como también es sabido, eso ha generado una polémica enorme, pues por todo lo alto han dado a entender que el terreno es inapropiado para construir un hospital y que de fijo algo escabroso hay detrás de esa compra. Todo el drama ha generado malestar en distintos sectores, en cuenta la propia población de Cartago que tiene toda la vida esperando por este proyecto. Por esa razón, diputadas y diputados que representan a la vieja metrópoli en la Asamblea se han dado a la tarea de llegar al fondo del asunto. Y bueno, ayer se desató el chispero, pues la gerente de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de la Caja Costarricense de Seguro Social, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, aseguró frente a la Comisión Especial de la Provincia de Cartago que no existen razones técnicas para no construir el nuevo hospital en el bendito terreno. Además, señaló que no han incumplido ningún plazo y que el proceso de inicio de obras no está ni nunca ha estado en pausa. Agregó que el próximo 27 de noviembre recibirán los resultados de la recomendación técnica de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, DAI, de la Caja para la Adjudicación. Tenemos plazo hasta marzo de 2025 para adjudicar sin incumplir las fechas legalmente, enfatizó. En otras palabras, que a pesar de todo el drama que ha sido este tema desde infraestructura y tecnología, siguen trabajando de acuerdo a lo previamente resuelto y sin atrasos, como si no estuviera pasando nada. Además, absolutamente convencidos de que el terreno es viable, pues hasta ahora todos los estudios e informes firmados por Raimundo y todo el mundo han dado el visto bueno. Así las cosas, yay, aquí hay gato encerrado. O mínimo algo que la presidenta de la Caja y el presidente de la República no nos están diciendo. Como sea, por un lado o por el otro terminará por surgir lo que tenga que surgir porque esto claramente va mucho más allá de se hace un barrial cuando llueve. Tercero, ayer la Contraloría General de la República ordenó a siete instituciones públicas finalizar los contratos suscritos con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART. Ojo, la investigación que tiene la Contraloría sobre el SINART no ha terminado ni mucho menos. Pero esta instrucción ya se giró al Banco de Costa Rica, a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y al Instituto Nacional de Seguros. La Contraloría encontró que en todos los procesos de contratación pública que establecieron los aludidos con SINART existía una ausencia de elementos esenciales como la definición de las necesidades públicas que motivaron las contrataciones, los estudios de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. La finalización de esos contratos con el SINARC deberá llevarse a cabo y ser notificada a la Contraloría a más tardar el 20 de diciembre de este año. Misma fecha aplica para el Sistema de Banca para el Desarrollo, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Ministerio de Cultura y Juventud y la Promotora de Comercio Exterior. En estos cuatro casos también se corrió con los contratos sin cumplir con la ley, pues no consta el cumplimiento y acreditación de los requisitos generales y específicos exigidos por la ley de contratación pública y su reglamento. En resumen, de ahí que otra vez en Sinart carrerearon todo y metieron las patas, pero para su mala suerte y la de cualquier cristiano, la ley es dura, pero es ley. Y aunque a veces no lo pareciera, cuando se trata de la contraloría, el arroz con leche no es jugando. Delfino a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprobará el presupuesto 2024 con un vacío que le permitirá al Ejecutivo llenar las plazas vacantes. El plenario de la Asamblea Legislativa se jugará el chance de poner a prueba la palabra del Poder Ejecutivo al aceptar aprobar el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2024 a sabiendas de que este contiene un vacío legal que le permitirá al gobierno llenar desde el primero de enero próximo las plazas vacantes que han estado congeladas en virtud de una norma presupuestaria destinada a frenar el crecimiento de la planilla estatal y su consecuente gasto público, que ha generado ahorros por 40.638 millones de colones en los últimos tres años. Además, por falta de mayoría, se mandó al archivo el proyecto de ley para fortalecer la inspección laboral. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Tras ganar la segunda ronda, Milei cuenta con menos de 20 días para armar su gabinete. Empezamos en Argentina donde el domingo Javier Milei ganó la segunda vuelta de las elecciones. El futuro presidente tendrá hasta el 10 de diciembre para formar su gabinete. Nos vamos a Estados Unidos donde la junta directiva de la OpenAI destruyó al fundador y CEO Sam Altman por falta de comunicación y desconfianza. Mientras más de 700 empleados pidieron su restitución, Altman ya aceptó un nuevo puesto en Microsoft. Finalizamos en Ucrania ya que el secretario de defensa estadounidense viajó a ese país para confirmar el apoyo de Estados Unidos a la guerra contra la invasión rusa.